1: 파노라마. 성경의 파노라마 이 시간은 성경을 전체로 한눈에 쉽게 보고 있습니다. 노호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 김성윤입니다. 목사님, 저희 기독교 세계관은요, 예. 우리 생명 또 우주가 창조주 하나님의 피조물이다라고 믿지 않습니까? 그렇습니다. 오늘 이 하나님의 창조 생명의 기원에 대해서 예. 말씀을 나누겠습니다.
2: 그 생명의 기원뿐 아니라 사실은 이제 이 우주의 기원 그리고 이제 생명의 기원, 사람의 기원 이런 기원을 다른 건참 중요하죠. 모든 가치관이나 세계관이 그 기원론에 기인합니다. 그 어디서부터 출발했느냐? 어떻게 처음에 이 모든 우주와 만물이 존재하게 되느냐? 그래 이제 이런 문제를 가지고 르네상스 이전까지는 거의 다 기독교적 그런 세계관 아니면 다른 말하면 신 중심적 세계관 그런 가치관을 가지고 아무 의심 없이 그렇게 살아왔는데요. 중세에 로망 캐도릭이 많이 이제 혼란과 부패를 거듭하는 동안에 유럽에 있는 지성인들이 로망 캐도릭에 대해서 아마 외면하게 되는 지성인들이 교회 등을 돌리게 되는 그런 한때 어떤 그 계몽주의라든지 이런 때가 있었어요. 그러면서 이제 차라리 다시 부패한 캐도릭보다는 차라리 옛날 고전으로 돌아가자. 또그 어떤 신의 신, 보니까 캐도릭 하는 거 보니까 신에게 별로 기대할 게 없다. 인간으로 돌아가자. 이런 식으로 해서 그죠 인간으로 돌아가고 고전으로 돌아가는 것이 인문주의가 되죠. 르네상스 음. 휴메니즘 그러면서 사람들은 하나님 없이 그저 한번 이 우주와 만물과 인간을 한번 설명해 보려고 하는 그런 아주 엉뚱한 시도가 아, 있었던 겁니다. 그래서 지금 현재 오늘 살고 있는 우리 청소년들을, 어, 현대인들은 아주 그 가치관에 큰 혼란을 지금 겪고 있는 거죠. 그게 도대체 나는 누구냐? 내가 어디서 왔느냐? 인간이란 무엇이냐? 또 인간의 사는 목적은 무엇이냐? 사람이 살고 난 다음에 죽음 그 이후는 어떻게 되느냐? 이것을 이제 하나님 말씀을 아예 안 들어버리고 사람이 자기 스스로의 지혜를 가지고 그렇게 이론을 자꾸 만들어 보는 거죠. 하나님 한 분밖에 없는 하나님을 등지고 창조주 하나님을 일단, 일단 제쳐놔버리고 다른 답을 만들어 보려고 하니까 끝도 한도 없는 그 이론의 모순을 만들어내면서 지금까지도 혼란 중에 있다가 정답에 대해서는 일부러 길을 막고 눈을 감아버리고, 어, 확실하게알수 없다. 아, 이렇게 이제 불가지론자도 나오고요. 그래서 이제 심지어는 무신론자까지도 나오고, 그 무신론이란 말이 논리적으로 안 맞으니까 유물론이란 것도 나오고. 그러면서도 사람이 존재하는 건 사실이니까. 이거 어떻게 설명해야 되겠거든요. 그래서 나온 이론이 이제 진화론이라는 게 나왔죠. 그게 상당히 과학적인 줄 알고 사람들이 진화론을 갖다가 아주 거기 희망을 가지고 그게 뭐 우리 존재 문제를 근본적으로 이 기원 문제를 해결해 줄 것이다. 그런 기대를 가지고 있는데 전혀 그럴 수가 없다는 것을 우리 예. 논의하려고 해요. 생명의 기원에 관해서 창조냐 진화냐 하는 문제에는 사실 이게 과학자들이 왈가왈부할 그런 성질의 것이 아닙니다. 왜냐하면 그것은 생명이라는 것은요. 사실은 과학의 영역을 넘어서 있기 때문이죠. 지금까지 여러 과학자들이 진화론을 과학적인 것처럼 이렇게 주장해 왔지만 그것은 아직까지는 가설에 불과합니다. 이가설이라는 것은 아직 증명이 안된 거죠. 네. 하나의 가설을 세우는 것뿐이 까고 실험을 통해서 증명이 되고 언제 어디서 누가 몇 번을 실험했는데도 같은 결과가 나왔을 때 객관적 사실 혹은 과학적 사실이다. 이렇게 말할 수 있는데 진화는 아직 아무도 실험을 해가지고 증명해 본 적이 없습니다. 그렇기 때문에 여전히 가설에 불과한 것인데 하나님 없이 인간을 설명하려고 하다 보니까 그게 그래도 가장 이론적으로 아주 다당성이 있어 보여가지고 현대인들이 막연하게 그저 거기 에 기대해가지고 하나님을 부인하고 있는 거죠. 진화론자들은 지난 1세기 동안 아무런 증거도 아직 붙잡지도 못하고 하여간 진화는 사실이다. 이렇게 뭐, 막무가내로 우기는 그런 자세를 가지고 있습니다. 지구가 둥근 것이 사실인 것처럼 진화는 사실이다. 이렇게 말하는 사람도 있어요. 그래서 좀, 사람들은 어떤 면에서는 그 성향 속에 하나님을 가능함 좀안 믿고 하나님 안 믿고 그죠 하나님 없이 어떻게 뭐이 우주와 인간을 설명할 수 있는 길이 없는가 이런 걸 바라고 있습니다 사람들이 성향이 네. 그 성향이 어디서 나오냐면은 하나님을 벌써 덜먹이면 은 부담이 생기는 거죠 네. 책임이 생기고 네. 그래서 죄에 대한 것이 자꾸 떠오르고 하니까 가능하면은 하나님 없이 그저 어떻게 우주를 설명해 봤으면 하는 그런 그런 성향이 있습니다 그것을. 좋게 말하니까 성향인데 나쁘게 말하는 게 바로 죄성이죠. 하나님을 피하려고 하는 그런 죄성, 네. 피하고 도, 숨고 도망가는 그런 죄성이 바로 사람들에게 그런 엉터리 이론을 만들어내는 겁니다. 과학적 사실이란 다른 말로 하면 객관적 사실이라는 뜻인데 언제 어디서 누가 몇 번을 실험해도 같은 결과를 얻을 수 있을 때에 이것을 과학적 사실을 라이 분명히 해야 됩니다. 지금까지의 진화론자들은 실험을 통해서 객관적 사실을 증거한 것이 아니라 추측과 어떤 상상으로 가설을 만들어서 주장해온 것뿐입니다. 증거도 없이 자꾸 주장만 한 것을 독단이라고 해요. 독단, 도구마라그래요 마치 그 도구마 독단이라는 것은 하나님이 절대적인 진리를 독단적으로 선포할 때 그때만 그 권위가 있는 것이고 사람이 어떤 독단을 주장하는 것은 하나님의 그 어느 도단이 될 겁니다. 잘못된 거죠. 다시 말하면 독단은 종교적 선포는 될수 있지만 은 과학적인 건안 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 진화론자들은 이제부터 진화를 과학적 사실이라고 이렇게 함부로 말해서는 안 된다는 겁니다. 반면에 신학에서 말하는 창조라는 말은 또 성경이 말하는 창조라고 하는 그런 말은 과학의 문제가 아닙니다. 이것은 하나님의 계시에 의해서 드러난 성경이 선포이지 과학의 검증이나 받아야 되는 그런 과학 이하의 인간 실험실에서 나올 수 있는 그런 이론이 아니거든요. 창조론은 과학자들의 실험에 의해서도 증명될 수가 없습니다. 마찬가지로 진화도 과학적으로는 설명이 안 되고요. 실험이 안 되니까 창조도 이것은 다시 재현이 안 됩니다. 그렇기 때문에 창조를 믿느냐 진화를 믿느냐 다시 말하면 우연을 믿느냐, 하나님을 믿느냐. 믿는 문제가 되는 거예요, 사실상. 그래서 진화로는 음. 하나의 종교처럼 되어버렸습니다. 아니면 미신처럼 되어있던지 그래서 무조건 믿으니까. 사실인지 아닌지 그러네요. 확인도 안해보고 그냥 믿는 거야. 그래서 제가 볼 때는 그뭐건 뭐 하나의 우연 종교의 맹신도들처럼 그냥 무조건 믿는 거예요, 그 사람들이. 진화라는 것이 증거가 있으면 좋겠는데 증거가 단한 건도 아직도 나타난 게 없습니다. 그래서 오늘 우리가 이 시간에 앞으로도 아마 좀더 진지하게 좀 논의하기를 바라는데요. 과학자가 실험을 통해서 증명할 수 있는 영역은 제한된다는 겁니다. 극히 제한됩니다. 무슨 말이냐면 너무 작은 세계도 알 수가 없고 실험이 안 됩니다. 반대로 너무 큰 세계도 시험관 안에 들어올 수가 없어요. 우주에 대해서 물리학적으로 천문학적으로 우리가 아는 것은 아주 제한됩니다. 그리고 우리가 생물학을 한다고 하지만은 생물 하면은 생명과 물질이 결합돼서 생물이 되죠. 예. 생명과 물질. 예. 그런데 그 물질 부분은 과학적으로 어느 정도 논의가 되는데요. 생명과 물질인데 생명 부분은 과학이 전혀 손을 댈수 없는 영역에 있는 거죠. 어. 이것은 신학적인 영역이지 과학적인 영역이 아니라는 겁니다. 철학자들이 어느 정도 유출을 통해서, 사유를 통해서 생명에 대해서 논의하지만은 철학도 이미 진작부터 생명에 대해서는 알수 없다고 손을 들었습니다. 그래서 이것은 신학적인 영역, 즉 하나님의 계시에 의해서 우리가 신앙 고백을 할수 있는 것 뿐이지 생명 자체를 어떤 실험관에 넣어가지고 실험할 수 없기 때문에 생명 문제는 과학자들이 말할 수 있는 것은 성질의 것이 아니라는 겁니다. 생명의 기원을 이야기하기 위해서는 먼저 우주의 기원부터 좀 살펴보는 것이 순서인 것 같습니다. 사실, 진화론자들도요, 처음에는 인간 진화를 다루다가, 아, 이거 이래서는 안 되겠다 해서 다시 근원으로또 거슬러 올라갔어요. 그래가지고 이제 우주 진화를 다루게 되지요 우주 진화를 다루다 보니까 아직까지 우주라는 말 속에는 생명이라는 개념이 안 들어와 있지 않습니까? 생명이라는 개념을 다루려고 하니까 우주와 생명 사이에서 어떻게 무기물이 이 무기물이 어떻게 유기물로 변할 수 있는 과정이 있으느냐. 그래서 이제 그 과정을 보통 화학 진화라 그럽니다. 그 돌멩이 같은 데서 어떻게 그 생명이 존재할 수 있느냐. 맨 처음 생명 발생설을 말할 때에 그 화학 진화라는 말을 쓰게 됩니다. 다시 말하면 아미노산이나 단백질이 어떻게 이 광물질들만 있는 곳에서 무기물들만 있는 곳에서 아미노산이나 생명의 원초 물질인 단백질 같은 것이 어떻게 생성되느냐 이런 것을 다루는 부분이 이제 화학 진화고요. 어 그렇게 이제 유기물이 된 다음에 유기물에서 다시 단세포 생명체가 어떻게 출발하느냐 이것이 이제 생명 진화, 생물 진화. 그 다음에 그 생물 진화 후에 이제 인간 진화를 이제 달아오는 것이지요. 그러니까 적어도 진화론의 어떤 윤곽을 우리가 이해하려고 해도 꼭네 가지 마당은 살펴보고 이야기를 해야 됩니다. 그것이 이제 우주 진화, 화학 진화. 생물 진화, 인간 진화, 네 가지가 이제 진화론의 네 필드, 네 마당이죠. 현대 과학에서는 대체로 그 우주의 기원에 대해서 설명할 때그 대폭발 이론, 원초 원자가 1 g 에이 1억 톤 되는 그런 초그 고 중량과 중력을 감당하지 못해 가지고 그 10의 16도 K 정도 되는 그런 고온과 함께 그 감당하지 못해 가지고 뻥하고 터져서 온 우주가 오늘 저렇게 많은 별들이 생겨났다. 이렇게 주장하는 건데 아무도 본 사람은 없습니다. 단지 지금 인간이 볼수 있는 것은 이미 존재하고 있는 별들을 볼수 있는 것뿐인데 그걸 보면서 이제 유출해 보는 거죠. 1956년 조지 가모프가 주장하게 되어 가지고 지금은 진화론적인 세계관을 가지고 있는 대부분의 과학자들이 그것을 그저 우선 그저 수용한 걸로 어, 일단 접수해서 그냥 받아들이고 있는 그런 쪽입니다. 하나님 없이 일단 인간을, 인간을 설명하려고 하다 보니까 우주를, 우주의 기원을 그렇게 잡아놓고 있는 거죠. 이 이론 지금부터 약 100억 년 전에 있었다. 이렇게 이제 주장을 하는 겁니다. 100억 년 전에. 모든 은하가 다한 곳에 모여서 중성자들로만 구성된 원초원자가 있었는데 이 원초원자 속에는 중성자와 함께 에너지가 매우 큰, 어떤, 감마선이라든지 엑스선 같은 그런 선이 빛이 디범벅이 되어 있었다. 이런 억측을 만들어내고 있습니다. 이러한 원초원자가 어느 순간 갑자기 대폭발 하게 되었고, 지금 우주의 모든 별들은 그때 대폭발로 위한 그 파편들이 지금 흩어지고, 흩어져서 날아가고 있는 중이다. 이렇게 말하는 것이 이제 이 대폭발 이론이죠. 이러한 주장은 그 폭발 1 시간 후에 온도가 섭씨, 2억 5천만 도 되었다. 이렇게 또 주장을 합니다. 이게 얼마나 창세기에 이 대초의 하나님이 천지를 창조하시나 하는 그보다 더 엄청난 독단을 주장하고 있는 거죠.
1: 예, 얼핏 이렇게 들어도요. <웃음> 우주에 있는 이 질서와 조화를 폭발이라는 저런 그런 혼란스러운 방법으로 설명을 했다는 것이.
2: 예. 놀리적으로안 예, 맞는 얘기예요.
1: 예, 좀 상식이 벗어난 일이 아닌가 하는 생각도 들고요.
2: 어, 예를 들어서 무슨 뭐 인쇄소가 뻥하고 폭발해 가지고 저절로 백과사전이 출판되었다. 그러면 아무도 안 믿을 겁니다. 예. 근데 그보다 더 엄청난 이론이 지금 이 우주 안에는 있 질서, 우리 지구 안에 있는 생명의 질서만 봐도요. 백과사전 하나가 문제가 아닙니다. 생명체 질서가 그런 것을 폭발에 의해서 저절로 이렇게 질서가 잡혔다는 말은 폭발하게 되면 질서가 있던 것이 무질서로 혼란으로 지다치 그것이 그 폭발을 통해가지고 질서가 잡힌다는 말은 말이 안 되는 말이죠.
1: 오히려 하나님께서 질서와 조화를 갖춰서 이 우주를 창조하셨다, 그렇죠. 만드셨다라는 그런 이론이 더 합리적인 것 같아요.
2: 그렇습니다. 전지 전능하신 하나님이 의지와 지성과 목적을 가지고 또 뜻을 가지고 창조하셨다고 하는 것은 훨씬 더 믿기가 쉽습니다. 네. 구약성경 이렇게 한번 쭉 읽어보면요. 어 지금 우리가 성경 자체를 본문을 읽지 않고 지금 이야기를 합니다만은그 성경을 탁 읽어보면 3500년 그때 사람들의 그 생각의 서케일이 그 얼마나 웅장한지 현대인도 가히 상상을 못할 만큼 그렇게 놀라운 이야기가 전개되고 있는 겁니다. 대폭발 이론은 다시 말하면 우주가 지금 팽창한다 늘어난다는 하 가정을 바탕으로 해서 세워진 이론인데요. 우주가 팽창하는 비율로 옛날로 거슬러 올라가게 되면은 우주는 아주 작은 크기로 될 것인데 지금 우리가 볼수 있는 우주는 150억 년 전에는 작은 한 점으로 모여있었다 이렇게 주장합니다 그들이 그러나 어떤 힘에 의해서 대폭발을 일으켰고 그 힘에 의해서 아직도 우주는 계속 팽창하고 있는 중이다 그렇게 생각하는 거죠 우리가 이제 이런 거 있죠 이제 총알을 쏘면 총구를 나갈 때 제일 빠른 속도로 나갈 것이고 이제 추진력이 다 떨어져서 총알이 떨어질 때좀 힘이 많이 빠지겠죠. 그러니까 유탄같이 되면 그 맞아도 별로 아프지 않게 안되겠습니까. 그런 것처럼 폭발한 그 순간에는 굉장히 빠른 속도로 이제 튕겨져 나갔다가 지금은 서서히 이렇게 늘어나고 있는 중이다. 이런 식으로 이론을 전개하는 겁니다. 이 빅뱅 대어이 빅뱅 이론, 대폭발 이론은 과학적으로 그럴듯한 그런 설명같이 보이지만 사실은 많은 오류를 내포하고 있습니다. 먼저 150억년 전에 있었다고 하는 아주 작은 그룹 우주는 도대체 어디서 나왔느냐는 그 설명을 못합니다. 물질이 저절로 생겨날 수 없다는 것은 그 연력학제 1법칙, 그 에너지 불변의 법칙이 있죠. 질량 불변의 법칙, 그 에너지 연력학제 1법칙인데 이것은 다시 말하면 에너지라는 것은 줄어들지도 않고 늘어나지도 않고 그것이 그대로 있다는 겁니다. 근데 이것도 역시 그안 맞는 것이고 또이 법칙에 따르면은 창조주 하나님이 계시지 않고는 우주가 생겨날 수 없다는 것을 우리가 쉽게 알수 있습니다. 우리가 만약 빅뱅 이론을 믿으려고 하면 은 그렇게 작은 우주가 폭발할 수 있는 또 힘은 어디서 나오느냐? 그물으은 그것도 대답을 못할 겁니다.
1: 의문이 연속이네요. 그렇죠.
2: 예. 이 외에도 지구와 달의 탄생이나 지구에 존재하는 많은 물질의 기원에 대해서 정확히 설명할 수 있어야 만 되겠죠. 한마디로 요약하면 은 우주에 있는 질서와 조화를 폭발이라는 그런 방법을 통해서는 설명이 안 된다는 겁니다. 아무리 빅뱅 이론을 주장하는 사람이라도 빅뱅에 있기 전에 그 원초 물질은 그럼 어디서 가져왔느냐 그 폭발의 원동력은 도대체 이 우주의 모든 별들이 저렇게 멀리 떠밀어 낼수 있는 그런 힘이 어디서 나오느냐 물으면 대답을 아무도 못합니다. 우주의 탄생에 대해서 빅뱅 이론은 합리적인 사고를 가진 사람들은 매우 받아들이기 어려운 이론입니다. 다시 말하면 우리는 물질이 스스로 존재할 수 없다는 법칙과 태초에 아무것도 없는 데서 모든 것을 창조하신 하나님이 계시다는 그 이론을 놓고 보면 은 후자가 훨씬 더 받아들이기 쉽습니다. 전능하신 하나님이 천재를 창조하셨다고 믿는 것이 쉬운 일이죠 이에 반해서 빅뱅 이론은 물질과 우주의 질서가 어떻게 존재하게 되었는지 또 아무 대답을 못합니다. 엄밀하게 말하면 은 우주 진화론의 빅뱅 이론은 원초 물질의 존재에 대해서 설명 없이 원초 물질의 존재를 가정하는 엄청난 논리의 비약을 가지고 있는 거죠. 그것은 대초에 물질이 계신이라 한것 똑같은 얘기죠. 네. 우리는 대초에 <웃음> 하나님이 계신이라 이렇게 이제 되는데, 그들은 네. 물질이 계셨다. 이렇게 지금 주장하는 겁니다. 어, 그리고 우리는 그 전능하신 하나님이 목적과 계획을 가지고 지성과 의지를 가지고 창조하셨다고 믿는 반면에, 그들은 그저 어떤 힘에 의해 가지고 저절로 뻥하고 터져버렸다. 이렇게 이제 이야기를 하는 거니까 두 이론을 냉철하게 만약에 비교한다면은 그 과학자들이 말한 것이 얼마나 허무맹랑한 가는 것을 금방 알수 있을 겁니다. 연력학제1법칙이라는 것은 에너지 질량은 저절로 만들어질 수 없기 때문에 물질 세계를 창조한 창조주의 존재함을 회피할 수가 없는 겁니다. 진정한 의미에서 기원에 관한 이론이라면 진화를 일으킨 원초 물질의 존재까지 다 설명할 수 있어야 되는데 진화론은 그렇게 하지 못합니다. 그렇게 볼때 연력학 제1법칙에 위배되지 않고 만물의 기원에 대해서 논할 수 있는 그런 논리는요. 이 물질 세계에 속하지는 초월적인 하나님이 계시다는 것이 훨씬 더 쉬운 얘기죠. 질서와 조화 그리고 아름답게 만물을 창조하신 하나님의 그 솜씨의 결과를 폭발이라는 극히 혼돈스러운 방법에 의해서 물질이 생겼다. 이것은 아주 설명하기 어려운 그런 이론입니다. 지금 이제 우리가 이 자연 만물 속에서 어, 계절 따라 핀들은 꽃들을 볼수 있겠죠. 예. 그 꽃들을 볼때그 꽃이 얼마나 아름답게 이것은 그 미에 대한 감각이 우리의 공통 감각을 갖고 있기 때문에 누가 언제 보아도 아름답지 않습니까? 네. 그럼 미라든지 그럼 우리 마음속에 있는 도덕적인 그 개념 양심과 선의 개념이 선한 것은 누가 봐도 선한 거거든요. 그래서 진, 선, 미또 진리는 누가 봐도 사람이 이성을 가진 사람이 들을 때에 아, 그건 진리다 하고 아멘 될수 있는 그런 이론을 가지고 나와야지 그 폭발을 통해 가지고 사람이 만들어졌다고 하는 것은요 지금 한번 사람을 놓고 폭발 한번 해보죠 누가 사람이 되는가 그러니까 그, 그 아멘이 안 되는 진리는 사실 진리가 아니란 말이죠 우리가 성경을 읽고 들을 때에 우리 심령 깊은 곳에서 진리에 응답하는 우리의 신앙 양심이 아멘 하고 있지 않습니까? 진리는 그저 사람들에게 그 동의를 저절로 그저 구하지 않아도. 스스로 동의해 들어오는 거죠 그리고 아름다움을 전지전능하시고 초월자이신 하나님이 그 목적과 계획과 의지와 능력을 가지고 창조하셨다고 믿는 것이 아주 쉽습니다 우주팽창이론 다시 말하면 이 적색편이 그 스펙트럼의 빛이 붉은색 쪽으로 치우쳐 있다는 이한 사실을 보고서 이것이 바로 폭발됐다 이렇게 말하는 것은 무리가 있습니다 그 이후에 이 적색 편의에 대해서 다른 그 해석들도 많이 있었습니다. 그 중에 하나가 1915년에 아인슈타인이 새로운 중력 이론을 발표하게 된는데요그 이론에 따르면은 인력을 그 역행하는 빛이 방출될 때에는 빛의 파장이 조금 길어지면서 그 인력이 강할수록 빛의 파장이 길어진다. 그런 이론을 내놓고 있습니다. 그래서 아인슈타인은 인력에 의한 적색 편의를 예언을 했던 것입니다. 그래서 단지 한 가지 어떤 현상을 보고 그것이 그냥 하나님 없이 뭔가 설명할 수 있으면 그냥 사람들은 그걸 빨리 붙잡고 그걸 막 주장하게 되는데 그건 이론의 무리가 따르게 되는 것이고 또 얼마 안돼언 가서 그 이론은 거짓 이론이란 것이 아마 드러나게 될 겁니다. 그러나 성경에 있는 창세기의 말씀은 지난 3500년 넘어 많은 비판과 공격을 받아왔지만 은 여전히 가장 타당성이 있는 우리가 실험해 볼수 없지만 이론적으로 가장 타당성이 있는 그런 우주기원 이론으로 믿고 있는 것입니다
1: 그러고 보면 목사님 자연계에서 발견되는 이 질서 조화는요 네. 전지전능하시고 초월자이신 하나님의 창조와 섭리를 믿을 때에만 이해가 가네요
2: 또 이러한 믿음은 역시 하나님께서 우리에게 주시는 선물인 줄 믿습니다
1: 성경의 파노라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 종려주일 설교 말씀으 조지아 틀타 한비전 교회 이요셉 목사님께서 로마서 3장 23절부터 28절까지의 말씀을 본문으로 복음 인생을 결정한다라는 제목의 말씀 전해 주입니다은혜 시간 되시기 바랍니다.
3: 아, 오늘 하나님의 말씀은 로마서 말씀 3장 23절에서 28절까지 말씀입니다 차으시한 네, 절씩 우리 교독하겠습니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니
1: 그리스도 예수 안에 있는 송냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라
3: 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니
1: 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라
3: 그런 즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수 없느니라 무슨 법이로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법이로니라 함께 읽습니다 그러므로 사람이 의롭다, 의롭다 하심을, 하심을, 얻는 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지, 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하느라 아멘. 어, 예수님 말씀 나눌 때 당대 최고의 신학자였던 니고데모 같은 사람도 예수님의 말씀을 알아듣지 못했습니다 가장 컸던 이유 중에 하나는 내가 천국에 들어가려면 거듭나야 하리라 하신 주님의 첫 번째 말씀을 못 넘어갔습니다 첫 번째는 그가 이해할 수 없었습니다 그래서 제가 거듭나려면 엄마 뱃속으로 들어갑니까? 하는 얘기를 해서 그가 아직 예수의 말씀을 전혀 깨닫지 못한 걸 그대로 드러냈습니다 그러자 예수님께서 설명해 주셨습니다 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영이니 내가 거듭나야 되겠다는 걸 이상히 여기지 마라 육신 곧 사람의 육신 속에 있는 죄악을 그대로 가진 채로는 하나님 나라에 들어갈 수 없는 것에 대해서 우리 예수님께서는 말씀하시고 인간은 반드시 그렇기 때문에 더 태어나야 한다 하는 것을 말씀해 주셨습니다 이해하지 못하는 그에게 사람은 거듭나게 할수 없으나 성령님은 하실 수 있느니라 사람이 거듭나는 것이 인간의 힘이 아니고 노력이 아니라 바로 하나님의 은혜고 성령님의 역사인 것을 분명히 말씀하셨습니다 그리고 구체적으로 어떻게 하면 거듭나느냐에 하는 것 대해서 지난주에도 말씀 나눴습니다만은 예수 그리스도께서 그 일을 하러 오셨다 그래서 구약시대에 예전에 이스라엘 백성들이 광야에서 뱀에 물려 죽을 때 구리뱀을 만들어서 하나의 말씀대로 장대에 맺다니까 그걸 쳐다본 사람마다 믿음으로 나왔던 것처럼 이제 인자 곧 예수님께서도 나무에 들려야 하리니 내가 나무 십자가에 매달려서 높이 들려야 될 것인데 죽음을 말씀하셨습니다 그때 내가 사람들을 이끌겠다 그때 내가 사람들을 거듭남의 길로 이끌겠다 내가 그들을 인도하고 그들을 받아들이겠다 하는 말씀을 그들을 위해서 그런 일을 하시겠다는 것을 말씀하셨습니다 인류 역사에 아마 가장 큰 사건입니다 왜냐하면 누가 무슨 얘기를 하더라도 현재 인류 역사를 보면 역사를 나눌 때 BCAD로 나눕니다 한국말로는 기원전, 기원후 예수 그리스도를 중심으로 예수님이 오시기 전과 오신 후 그래서 BCAD가 나누는 것처럼 이 지구의 역사는 반토막으로 나눠진 것이 예수님의 이 땅에 오신 사건을 중심으로 그렇게 됩니다 아마도 예수님이 이 땅에 오신 사건 중에서도 정말로 가장 중요한 사건을 말하려면 어떤 사건냐면 이 예수님이 그유대땅골고다 언덕에서 십자가에 못 박혀 돌아가신 십자가의 사건입니다 오늘은 정려주의입니다 정려주의는 예수님께서 맨 마지막 주간에 십자가에 못 박히기 그 주간에 에루살렘을 들어가십니다 에루살렘을 들어가는데 사람들이 종려나무 가지를 꺾어서 흔들면서 호산나 다윗의자손에 오신 주님이시여 하고 주님을 찬양합니다 호산나는 우리를 구하여 주옵소서 하는 뜻이거든요 그러니까 우리를 구원하러 오시는 우리의 구원자시여 하면서 종려나무를 흔들고 환영했던 사건입니다 그래서 중요한 것은 뭐냐면 그렇게 환영하고 그렇게 환대하고 그렇게 좋아했던 사람들이 한 주일이 다 지나기 전에 금요일날 예수님을 십자가에 못 박아 돌아가시게 하게 됩니다. 그냥 돌아가시는 게 아니라 비참한 죽음 앞으로 몰아넣게 되고요. 수많은 사람들이 그 십자가주의를 에어싸고 죽이라고 소리 지르고요. 십자가에 못 박히는 순간까지도 조롱하고 욕하고 비웃고 했던 그런 사건이 이 지구상에서 있었다 하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 이 땅에 오시어서 이번 주에 십자가에 못 박히시고 돌아가신 사건은 어마어마하게 줄명한 결과를 낳았습니다 지금 이 시간에도 지구상에는 수많은 나라들에서 온 세계에서 예수 그리스도의 그러한 십자가를 바라보며 생각하며 예수님을 찬양하고 그를 따르고 변화된 사람들이 있습니다 예수님이 오신 이후에 오늘 지구상에도 그렇습니다만은 수많은 사람들이 예수므로 말미암아 본질적인 변화를 체험했습니다 인간이 본질적으로 변한다는 것을 체험했다 그런 는 얘기입니다 체험하고 있고 오늘도 그것을 찬양하고 있는 것입니다 오늘뿐만 아니라 오늘도 바로 그 예수님이 이 땅에 오신 예수 그리스도의 십자가에 오신 그 사건을 통해서 수많은 사람이 현재에도 변화되고 있습니다 오늘 이 시간에도 전세계 속에서 수많은 교회와 강단과 모든 것과 선교사님들을 통해서 예수 그리스도의 십자가의 복음이 선포되고 있고 선포되는 곳마다 변화가 일어나고 있습니다 이것은 하나님께서 하시지 않으면 못하시는 것입니다 우리로 우리 정려주관에 알아야 되는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다는 것과 그 하나님이 이 땅에 오셔서 큰 변화를 이루셨다는 것을 우리 정말 하나님의 은혜와 사랑으로 받아들이고 그것을 다시 한번 생각하는 날입니다. 성경에는 많은 변화받은 사람들이 나옵니다. 아마 지난주에도 말씀 나눴습니다. 니고데모가 그 중에 한 명인 것 같습니다. 자기는 유대인의 최고의 신학자였었는데 자기가 천국들을 갈수 없는 사람이라는 걸 주님을 만나서 깨닫게 되었습니다. 자기의 영적 현주사가 어디인지 어떤 존재의 사람인지를 하늘에서 오신 예수 그리스도의 시각과 관점으로 알게 되었고 보게 된 것입니다 아 나는 거듭나지 않으면 천국을 못 가는 사람이구나 얼마나 갈등을 많이 했겠습니까 이 말씀을 받아들일 것인가 아니면 내가 가던 길로 계속 가서 다른 사람들도 주변에서 나를 늘 천국 가는 사람이라 그랬으니까 그렇게 믿고 갈 것인가 얼마나 나름 갈등을 많이 하고 성경을 뒤져가면서 뭘 찾았겠습니까 그런 그가 전국적으로 본질적인 변화를 겪게 되어서 그가 취한 행동이 바로 예수님이 십자가에 못 박혀서 돌아가시고 나서 많은 사람들이 보는 앞에서 예수님의 장례를 준비해서 와서 예수님의 장례를 그가 치는 사건입니다. 이건 놀라운 변화입니다. 본질적인 변화이고요. 예수님을 핍박할 때맨 앞에 섰던 사람들이 종교 지도자들입니다. 그런데 니고데모라는 사람에게는 큰 변화가 일어났기 때문에 자기의 체면과 자기의 타이틀과 자기의 재산과 자기의 삶의 모든 걸다 내려놓고 그때 당시에 반역이다 이단이다 뭐 그래가지고 예수님을 갖다가 신성모독이다 십자가에 못 박아 죽이는 회중 속에 또 종교의 지도자들 속에서 그가 그런 용기 있는 행동을 하고 예수님의 시체를 받을 수 있었던 것은 본질적인 변화가 일어난 것입니다 성경 안에는 니고데모만 그런 것이 아니라 대표적으로 또 변화된 사람의 이야기가 나옵니다 신약성경에 등장하는 사도바울이라는 사람입니다 신약성경은 그의 서신으로 가득 차 있는데요 사실은 그도 그 당시에 열심히 있었던 바리세인이고 율법을 공부한 자로서 사실은 예수 그리스도가 돌아가시고 승천하신 후에 그리스도인들을 핍박하는 데맨 앞에 섰던 사람입니다 쉽게 생각하면 예수 그리스도를 십자가에 못 박으라 소리 지르고 흥분해서 날떠던 것은 둘째치고 예수님이 승천하고 난 다음에도 그리스도인들을 핍박하기 위해서 찾아다니다 그리스도인을 만나면 죽였던 사람입니다 그때 맨 앞에 있던 사람이 사도 바울입니다. 그런 그가 예수님을 만납니다. 그리고 놀라운 깨달음을 갖게 되고 놀라운 믿음을 갖게 되고 완전히 변한 사람이 됩니다. 이건 자신도 얘기하고 누가 봐도 변한 사람이 됩니다. 그래서 예수님을 만나고 변화되고 나니까 자기가 사실은 담에 새기는 도시에 찾아가서 그리스도인들을 한집한집 뒤져서 찾아내서 그들을 죽이고 핍박하려고 찾아갔습니다. 그가 가는 길의 변화를 받았는데요. 그 길로 가서 다메색이란 도시에 들어가서 반대 일을 합니다. 예수 그리스도는 이 땅에 오신 하나님의 아들 곧 우리의 구원자시라는 포음을 전하고 다니게 됩니다. 이 기가 막힌 변화가 어떻게 일어냐면요. 예수님을 만나니까 변화가 일어납니다. 니고데모가 예수님을 만나서 변화가 일어났던 것처럼 사울이라는 한 청년이 예수님을 만나니까 사도바울로 바뀌는 것입니다. 그 사도바울이 자기가 깨달은 예수 그리스도의 십자가의 복음에 대해서 성경에 전합니다. 대표적으로 잘 나오는 데가 로마서인데요. 우리 로마서 말씀을 나누다가 이제 요한복음 3장 16절을 한번 갔다가 다시 로마서로 돌아옵니다. 그리고 오늘 본문 말씀이 로마서 3장 23절부터 시작하는 말씀입니다. 오늘 사도 바울이 예수 그리스도의 십자가의 사건에 대해서 십자가의 의미에 대해서 십자가의 능력에 대해서 가장 잘 정리한 내용들이 잘 나옵니다. 이 주간에 우리 같이 말씀 나누면서 이 로마스 3장 말씀을 통해서 이것이 우리에게도 깨달아지고 사도 바울이 그걸 깨닫고 믿고 변화되고 했던 것처럼 오늘 이 땅에 오서 십자가에 매달려 돌아가신 예수 그리스도를 생각하며 우리 변화를 받을 수 있는 그런 주일이 되었으면 좋겠습니다. 제일 먼저 보문 23절에요. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이렇게 설명합니다. 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 것이 어떤 의미이냐? 무슨 뜻이냐? 그것이 무슨 관계에 있느냐? 뭐 이런 것들을 생각할 때 그리고 제일 먼저 얘기하는 것이 무엇이냐면 모든 사람들이 제일 범하였다는 데 출발합니다. 이 땅에 있는 모든 사람들이 하나님 앞에 의롭지 못해서 하나님의 나라에 갈수 있는 길이 없더라 하는 것입니다. 그래서 못한 것이 뭐냐면 하나님의 영광은 이루지 못하더라. 하나님의 천국에는 완벽하게 의롭지 않은 사람은 들어갈 수 없는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 온전하게 의로우신 분이기 때문에 그렇습니다. 하나님 앞에 죄가 없을 수 없다 그런 얘기입니다. 하나님 또한 탐욕을 갖는 것조차도 죄라고 말씀하십니 의롭지 못하다고 얘기하십니다. 우리 세상에 사람은 사람이 탐욕이 있어야 좀 열정도 있고 그래야 어떤 비전도 갖게 되고 희망도 갖게 되고 돈도 벌려고 그러고 출세도 하려고 그러고 공부도 열심히 하고 그렇게 서 되는 것이지 어떻게 사람이 탐욕 없이 살아갈 수 있느냐 그런 거 제기하면 사람이 아니지 이거는 오늘 하나님은 인간의 탐욕이 인간의 스스로를 교만하게 만들고 교만한 것이 어떻게 되면또 편견을 부르거든요 인간의 탐욕 안에 있는 것들이 얼마나 많은 전쟁을 일으켰고 인간의 탐욕으로 말미암아서 얼마나 많은 법정 시비가 붙었고 오늘도 얼마나 많은 가정들이 인간의 탐욕으로 말미암 아 이기심으로 말미암아 싸우고 흩어지고 자식이 피해를 보고 모든 사건들이 일어납니까 인간 안에 있는 이기심들이거든요 이 이기심은 탐욕에서 나오는 거예요 그러니 이런 것에 완벽하고 거룩하신 하나님의 천국에 들어갈 사람이 누가 있겠느냐 하는 것이죠 누가 완벽하느냐 하는 것입니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 오늘 그런 사람에게 거듭나지 않으면 안 된다 왜 그러냐? 인간은 본질 그 자체가 탐욕스럽고 본질 그 자체가 이기적이고 본질 그 자체가 교만하고 본질 그 자체가 편견을 가질 수밖에 없는 타락한 시스템이라는 것이다 타락한 시스템 그러니까 본질적인 변화를 일어나는 건 뭐냐면 옛것이 죽고 새것으로 살아야 되는데 죽고 사는 것이거든요 그게 거듭남인데 오늘 사도바울은 이것을 예수 그리스도의 십자가의 사건에 어떻게 표현하고 있냐면 결국 모든 사람이 하나님의 영광에 들어갈 수 있는 죄인이되니 24절에 그리스도 예수 안에 있는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없듯이 의롭다 심을 얻은 자가 되었다 이렇게 표현합니다. 십자가의 뜻이 뭐냐면 예수 그리스도께서 죄값을 치른 것이다 이런 뜻입니다. 여기 성냥 이런 단어가 쓰이거든요. 예수 그리스도 안에 있는 성냥. 성냥은 노예나 종을 살때 치른 대가입니다. 오늘날은 뭐 노예는 종이 없습니다만은 과거에는 노예들이 있었습니다. 노예를 사면 농사를 질수 있고 노예를 사면 부릴 수 있고 노예를 사면 편하게 살수 있고 오늘날 기계를 하는 걸 전부 다 사람을 써가지고 불과 얼마 전까지만 해도 미국이 그렇게 살았다는 것을 알수 있습니다. 오늘날 편견이 있는 것도 그래서 그런 것이고요. 성장은 코로나 노예를 대가를 주고 사서 자유케하는 것을 성장이라고 합니다. 대가를 치르는 거죠. 예수님께서 십자가에서 인간의 죄의 대가를 치르셨다는 것입니다. 너를 노예로 묶고 있는 값이 얼마냐 하는 것입니다. 그걸 내가 치러주겠다. 도대체 돈 얼마가 너희를 묶고 너를 정말 평생을 묶고 있는 것이냐. 오늘 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가신 사건은 성냥이라는 표현을 통해서 바로 죄의 값을 치러주셨다. 너의 죄의 값이 얼마냐. 그 값을 예수님께서 자기 생명에 피를 흘리셔서 치러주셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 놀라운 사건이고요. 그 다음 절에 계속되는 25절에서는 25절, 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말며 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님의 길이 참으신 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 우러우심을 나타내려 하십니다. 설명합니다. 이게 무슨 뜻이냐 하면 이 예수를 하나님이 그 피로 믿음으로 말며 미암 화목제물로 세우셨다면 화목제물이란는 단어를 쓰십니다. 성량 외에 또한 어, 내어은 뭐냐면 화목제물이라 예스 그리스도께서 십자가의 죄값으로 대신 피 흘려 돌아가시고 못박히는 말미암아 이런 결과가 무엇이냐면요 하나님과 죄인 사이가 화목해질 수 있도록 반대로 얘기하면 하나님과 죄인 사이는 어떤 관계냐 하면 원수사이다 성경을 이렇게 표현합니다 하나님의 진노의 대상이 죄인이다 이렇게 말씀 하나님은 죄를 싫어하시고 미워하시기 때문에 그렇다 성경 10편에 보면 하나님은 죄인도 미워하신다고 나와있습니다 그렇다 죄인을 사랑하십니다. 이것이 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 그 하나님께서 예수님이 흘리신 그 피로써 말미암아 그걸 믿는 사람에게 깨끗함을 주시고 하나님과 믿는 사람이 화목해질 수 있도록 예수 그리스도는 화목의 제물로 바쳐졌다. 예수님께서 자신의 생명을 바치고 그런 모든 희생의 제물로 자신을 드림으로 말미암아서 하나님의 의의 요구를 만족시켜 주었고 이제는 하나님과 죄인 사이의 길을 화평케 해주셨다. 화목케 해주셨다. 그래서 성냥으로 십자가에 돌아가시고 화목제물이 되셨기 때문에 그 결과가 뭡니까? 그 결과가 그 다음 계속되는 말씀에 나옵니다. 25절에 보면요. 이 예수를 하나님이 그의 피로 믿음으로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시기 전에 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하십니다 간과라는 단어를 사도바오는 씁니다 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 죄의 대가를 치러주시고 하나님 사회를 화목해 해주셨는데 그 화목됨으로 어떻게 그 일이 일어났느냐 하는 것을 어떻게 를 설명합니다 그것은 하나님께서 보실 때 죄인의 죄를 간과해 주신다 이건 하나님 쪽에서 하는 것입니다 인간 쪽에서 하는 것이 아니고요 간과해 주신다. 그런 얘기는 뭐냐면요. 넘어가 주시는 거죠. 패스오버입니다. 영어로. 인간의 죄를 넘어가 주시는데 그냥 넘어가는 것이 아니라 예수 그리스도께서 흘리신 보혈, 바치신 생명의 그것을 보면서 예수 그리스도의 보혈을 보고 넘어가 주시는 거예요. 이 사람은 죄인인데 이 사람의 죄있고 모든 것들이 내 아들 예수로 말미암아서 다 치루어졌다는 걸 보고 하나님께서 그를 죄가 없는 사람으로 받아들여 주시는 게 간과하는 것입니다. 여기서 우리가 알아야 되는 것은 무엇이냐면요. 하나님께서 그를 예수님으로 말미암아 예수를 믿는 사람을 죄가 없는 사람으로 받아들여 주셨다는 것입니다. 죄를 인정해 주지 인정하지 않으시는 겁니다. 여기 뭐가 포함되냐면요 죄를 기억하지 않는 것까지 포함되어 있습니다. 여러분 세상에서는 살인죄를 지고 감옥에 들어가서 20년 형을 받고 나왔어요. 그 사람이 비록 20년 형을 다 치르고 나왔다 할지라도 밖에 나와서 사는 동안은 살인자 정과범, 흉악한 사람, 나벨를뗄 수가 없습니다. 얼마나 어렵습니까? 그러니까 세상에서 형무소 가서 형기를 다 치렀기 때문에 당신은 깨끗한 사람이야. 죄를 안 졌을 때나 지금이나 똑같아. 살인죄를 지기 전부터. 그런 건 세상에는 없습니다. 그 흔적을 지울 수가 없는 거죠. 복역기록이 있고 판결예문이 있고 다 있었기 때문에 지울 수가 없습니다. 근데 성경에서 하나님은 너희 죄를 용서하시고 기억하지 않겠다고 했습니다. 이게 관과입니다 과거에 내가 어떻게든 내가 기억 안 하겠다 야, 인간은 못합니다 사람은 이것에 대해서 무능력합니다 정말 그렇죠? 그런 것 같아요 우리가 살면서도 우리가 피해받은 거참 오래 기억합니다 내가 힘들었던 거 오래 기억고 다른 사람이 나에게 손해를 끼치면 피해를 끼치면 굉장히 오래 기억합니다 가정생활을 하면서도 그렇죠 가정생활을 하면서도 부부간에도 아프게 한 거를 용서해줬는데도 끊임없이 생각나니까 나중에 또 화나면 또들먹습니다 그런 일이 나오는 거죠. 용서가 안된 거죠. 마음속에 남아있는 거죠. 하나님을 하십니다. 하나님이 이걸 간과해 주실 때꼭 필요한 것이 뭐냐면 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 그 죄의 대가를 치러주신 사건입니다. 십자가의 사건인 거죠. 하나님이 얼마나 의로우시냐 얼마나 정의를 추구하시냐 하는 것은 십자가에 매달린그 아들 예수 그리스도의피 흘려주신 정말 그 사건을 생각하면 됩니다. 하나님은 정말 무시무시할 정도로 의로우신 분이시다. 그런데 또한 하나님은 사람을 살리셔야 되는데 그것이 바로 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 죄인들의 죄의 대가를 치러주시고 인간을 의롭다 하셨으므로 죄의 대가를 치르고 의로워졌으니까 누가 시비하겠느냐 기가 막힌 일입니다. 하나님도 의로우시고 죄인들도 의로워지기 위해서 예수님께서 그 아들 예수 그리스도의 생명을 하나님은 내놓으실 수밖에 없다 하는 것입니다 죄를 바르게 다스리는 것이 하나님의 의입니다 죄를 바르게 처리하는 것이 하나님의 의입니다 이 죄를 처리하는 문제에서 적당히 아무렇게나 하나님 뭐 편한 대로 이렇게 처리하는 것이 아니라 그 의의를 완벽하게 지키는 것으로 처리하시는 것을 볼수 있습니다 오늘 특별히 요한복음 3장 16절은 믿는 분이나 안 믿는 분이나 교회 안에서나 밖에서나 많은 분들이 외우시는 구절입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하고자 하려 합니다 이게 바로 니고데모의 대화 속에 나와 있는 핵심적인 예수님이 자신이 무엇을 하실지 아버지가 어떻게 하실 것인지를 드러내신 것입니다 오늘 27절에는요 사도바울은 이렇게 표현합니다 그런 즉 자랑할 때가 어디 있느냐? 있을 수 없느니라. 무슨 법으로냐 행위로냐. 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻은 것이 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄을 우리가 인정하느니라. 여기서 단어가 무엇입니까? 믿음입니다. 무엇으로 인간이 의롭게 되느냐. 무엇으로 인간이 죄인이었던 사람이 의인으로 변하느냐. 성경을 열심히 읽고 그 의대로 행하면 은 의롭게 되는 것이냐. 인간은 그렇게까지 완벽하게 의로워질 수가 없다 하는 것입니다. 그러므로 여기서 하나님이 내어주신 길은 뭐냐면 바로 그 예수 그리스도께서 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 피 흘려 돌아가신 것이 내죄 때문에 그렇다는 것을 내가 믿고 그 예수님을 받아들이고 예수님을 믿고 그분을 나의 구세주로 받아들이고 그분을 나의 구원자로 받아들여서 예수님을 믿는 것이다 하는 것을 오늘 성경은 설명하고 있습니다 믿음입니다 사도바울이 표현한 대로 자랑할 데가 없습니다 아무것도 없습니다 이 믿음 안에는 물론 하나님을 믿는 믿음이 들어있는 것입니다 성경 말씀을 믿는 믿음이 들어있는 것입니다 오늘 여러분과 저도 성경 말씀을 나누고 있습니다만 성경 말씀이 선포될 때두 가지 종류의 반응이 있습니다 성경 말씀이 믿어지지 않는 사람 오늘 말씀이 믿어지는 사람 성경 말씀이 믿어지면 어떻게 받아들이지면 성경 말씀이 진리이고 성경이 말씀하시는 예수님이 하나님의 아들이고 이 땅에 오셨고 죄인을 위해서 죄인의 죄의 대가를 십자가에서 치르셨다는 것이 믿어지는 것입니다 안 믿어지면 예수님과 관계가 없고요. 믿어지면 은 예수님과 관계가 있는 것입니다. 믿음이 얼마나 중요합니까? 굉장히 중요한 것이죠. 근데 오늘 또 특별히 설명하면서 무슨 얘기가 나오냐면요. 이것은 전적으로 하나님의 은혜라. 자기가 자랑할 게 없다고 얘기합니다. 자랑할 게 없다. 잘 생각해 봐야 되거든요. 왜냐하면 어떤 경우에는 우리가 생각할 때 내가 구원 받은 건한 50%는 내가 의인이 된 거는. 나도 믿음을 가지려고 노력했으니까 내가 믿음 가지고 노력한 것만큼 내가 노력했기 때문에 내가 됐다 이렇게 생각을 합니다 오늘날 사실은 솔직하 교회에서도 꽤 많은 사람들이 교회를 다니고 오래 다니시면서도 많은 성도님들이 내가 교회를 다니기 때문에 구원 받았다고 생각하시는 분도 계시고 또 내가 굉장히 열륜이 쌓였기 때문에 언제인지 모르지만 내가 구원돼서 예수를 믿는다고 생각하시는 분도 계십니다 근데 사실은 여기서 중요한 것은 뭐냐면 그렇게 믿으시면 내가 교회 되는 것, 교회 섬긴 것, 열심히 한 것, 봉사한 것, 집사로 섬긴 것 이런 것들이 실제 복음의 자리에 대신 들어가 앉으실 수 있다는 거예요 이게 무슨 얘기냐 하면 은 하나님의 의에 대해서는 완전한 의에 대해서는 모든 죄인은 인간은 죽은 인간이에요 의의에 대해서는 영적으로 죽은 인간이에요 내가 반쯤 살릴만한 인간이 아니라 그런 얘기죠 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에 피를 흘리고 돌아가셨다는 얘기는 하나님께서 목숨을 걸고 우리를 구해주셨다 그런 얘기죠 목숨을 걸고 나를 구해주셨다 나의 생명을 제주셨다 바꾼 겁니다 이 자리에서 십자가는 교환이 일어나는 거죠 예수님은 의인인데 죄인의 자리에서 죽으시고 나는 죄인인데 의인의 자리로 살아난 거죠 십자가는 그런 자리입니다 죄인이 죽어서 죄인이 대가를 치러야 되는데 그 대가를 치지 않고 죄인은 의인이 되고 살아나는 곳이 십자가입니다 그래서 자랑할 게 어디 있습니까? 내가 십자가에 죽었습니까? 아닙니다 놀라운 일인 거죠 그래서 성경은 이것이 은혜라는 말을 씁니다. 예수님의 십자가는 사람을 근본적으로 변화시킵니다. 이 자리에 계신 분 중에서, 말씀을 듣는 분 중에서 근본적인 변화를 체험하신 분들이 계신 줄 믿습니다. 많이 계십니다. 근본적인 변화가 오면 은 분명하게 하는 것이 내가 얼마나 큰 죄인인가가 깨달아지는 거죠. 그 죄의 심각성과 정말 그것이 어떨 만한 하나님 앞에서 어마어마한 일인지를 내가 깨닫게 되는 그런 사건이 있는 거죠. 그래서 철저한 근본적인 변화라는 것은 내가 하나님 앞에 죄인이라는 오늘 말씀 첫절에 23절 시작하면서 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님 보시기에는 죄인이라는 것입니다. 그리고 그죄 때문에 내가 철저하게 통감하고 깨닫고 아파한 경험이 있어야 한다. 때에 따라서는 교회대는 성도님 중에서도 이런 근본적인 변화를 체험하지 못하고 다니신 분들이 꽤 계십니다. 오늘 시간 성령님이 오셔서 감동을 주시고 십자가를 깨닫고 하나님을 알게 되고 하나님을 더 깊이 믿게 되고 내 모습을 보게 되어서 변화를 주시는 근본적인 변화의 역사가 있기를 간절히 바랍니다. 요한복음 3장에 예수님께서 직접 말씀하시면서 사람으로 거듭나는 것이나 사람이 거듭난다는 것은 믿지 않고서는 십자가의 죽음을 믿지 않고서는 내가 그런 죄인이라는 걸 깨닫지 않고서는 거듭날 수가 없거든요. 죽을 수가 없거든요 새 사람이 될 수가 없거든요 제가 용서받을 수가 없거든요 성경이 하시는 겁니다 하나님이 하주십니다내 마음을 열어주시고 믿게 해주시고 붙들어주시는 게 하나님의 은혜입니다 예루살렘을 향해 바로 올리시는 그리고 골고다로 올라가 십자가에 못 가시는 예수님을 한번 생각해 보십시오 사람들이 소리 지르는데 거기에서 그 고통 중에 피를 흘리고 절규하고 끝내는 진이다 하고 돌아가신 예수님을 한번 생각해 보십시오 병사가 옆구리를 창으로 찌르고 창자가 쏟아지고 피가 쏟아지고 물이 쏟아지고 피가 철철 흐르는 무서운 현장 한번 생각해 보십시오. 얼마나 잔인하게 죽었는지 얼마나 저주받은 모습으로 돌아가셨는지 죄인의 자리가 어떤 것인지를 우리가 느끼게 합니다. 예루살렘에 오시고 십자가를 메고 언덕길을 올리시고 십자가가 세워지고 손발에 목이 박히고 고통 속에 돌아가신 예수님을 보면서 무엇을 느끼십니까? 나는 그 예수 그리스도 십자가와 무슨 관계가 있습니까? 우리 하나님 앞에 진실로 말씀 속에 이것이 깨달아지고 우리 바른 관계 속에 들어가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 성경 요한복음을 시작하자마자 10절로 12절에 이렇게 말씀합니다 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미가 지음바 되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 12절입니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 말씀하십니다. 영접하는 자, 곧 하나님을 믿고 그 십자가의 은혜를 받아들이는 자, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. 우리 앞에는 십자가를 바라볼 때 선택이 있습니다. 하나는 나 자신의 모습이 어떠한 모습인 걸하나의 바르게 보고 그분의 죽음을 나의 죄 때문이라는 것을 받아들이고 주님 앞에 엎드리고 그리스도로 말미암아 십자가로 말미암아 용서받는 자리에 들어가는 것과 다른 한 자리는 내가 하나님을 거부하고 돌아서는 자리입니다 오늘 하나님께서 특별하신 은혜로 십자가가 내 눈앞에 같이 붙들어지게 하고 하나님을 바르게 볼수 있고 바르게 만날 수 있는 시간을 주시기를 간절히 바랍니다. 회개하지 않은 근본적으로 변화가 없는 사람은 여전히 하나님 옆에 죄인일 수밖에 없습니다. 그러나 우리의 길은 활짝 열려 있습니다. 하나님과 정말 화목해되고 화평해되는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 깨달아지는 역사가 있게 하주시옵고 자신의 죄가 어떤 것인지를 십자가 보면서 깨닫게 되어서 주님 앞에 무릎 꿇게 하여 주시옵소서 우리 주에서 그리스도의 이름으로 기도합니다
4: 가친자 자유케 하시네 눈먼자 고치시며 죽은자 살리시네 상한자 고치시며 가친자 자. 자유쾌하시네.